1: Allora, Federica Guidi che nel dicembre di due anni fa rassicura il compagno su un emendamento reinserito all'ultimo che dà il Via Libera a un contestatissimo progetto di estrazione petrolifera in Basilicata, emendamento che di fatto favoriva l'azienda del fidanzato che per quella vicenda è indagato dalla Procura di Potenza. Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano, è una roba di un anno e mezzo fa che esce ora alla vigilia del referendum petrolifero, è una pura casualità secondo te?
0: so, adesso il, il problema dell'Italia è che quando si cerca la giustizia all'orogeria si vota così spesso che è fisiologico che a un certo punto eh, come dire, ci sia una coincidenza di tempi, eh, non ho elementi per dire che c'è un tempismo particolare, è un'inchiesta che va avanti da tempo, il pilone è quello diciamo, che riguarda l'ENI e la parte ambientale, Ah, sta seguendo un iter che ha avuto sviluppi così eh, frequenti in questi mesi, questa notizia che riguarda il, il compagno della Guidi è certamente rilevante ma non è direttamente connessa alle trivelle, a meno di non voler immaginare proprio una spectre che è capace di pensare che è un referendum eh, previsto, di cui non sta parlando nessuno, allora adesso se ne parla perché esce in chiesa sulla Guidi, non, non vedo un nesso diretto, non con Quindi... le concessioni non c'entra... Insomma, non non mi pare che
1: referendum a parte la vicenda è grave nella telefonata agli atti della procura oltre alla voce della responsabile dello sviluppo economico c'è un richiamo preciso alla boschi piove sul bagnato quindi
0: ma diciamo che io credo che ci siano tutti gli elementi perché eh, il ministro Guidi si dimetta in tempi fulmini non è questione di aspettare rilevanza penale o altro, insomma è evidente quello che è successo, cioè la Total, una multinazionale petrolifera, eh, ha bisogno di questo emendamento e assolda il, il compagno della Guidi per farlo passare, la Guidi la, lo rassicura, c'è cioè, addirittura un'intercettazione in cui eh, lo ringraziano di sostanzialmente di aver fatti parlare direttamente con, eh, con la Guidi, quindi cioè, su questo non ci sono dubbi che il ministro Guidi si debba dimettere. Sul ruolo della Boschi, mh, no, da quello che sappiamo finora, eh, non, non si capisce se eh, come dire, è una normale cosa di prassi, cioè come dire, una comunicazione di agenda in cui magari la Boschi non era particolarmente consapevole del conflitto di interessi del ministro, eh, oppure se invece era una questione di favore personale, il che lo renderebbe doppiamente grave, insomma, renderebbe la Boschi di fatto sì. eh, responsabile quanto quasi il ministro guidi. Eh, una piccola notazione. In, il ministro Guidi ha pubblicato la sua dichiarazione di trasparenza, stati coniugi, eccetera, tutti i suoi familiari, incluso il compagno che immagino sia in qualche modo vincolato, non hanno reso noti i loro, i
1: loro dati. Ecco, senti, da da osservatore delle vicende politiche quindi tu dai abbastanza per scontato che ci sia in tempi brevissimi una dimissione che quindi eviti poi il solito psicodramma delle polemiche politiche, delle, delle richieste di riferire in Parlamento e di tutto il resto, o saranno inevitabili questi passaggi?
0: Non, onestamente non lo so, cioè diciamo che mi, mi limita a notare che sono, sono mesi che si discute di un rimpasto al ministero, al ministero dello sviluppo economico, sono girati anche vari nomi, a un certo punto si parlava per esempio di Vasco Errani, eh, al posto proprio della Guidi che era giudicata un ministro comunque non particolarmente brillante in questa compagine di governo, basta vedere come ha gestito per esempio la legge sulla concorrenza che è in discussione adesso, in cui eh, appena una lobby come quella di tassisti alzava una, un filo la voce e subito teneva quello che voleva. quindi Che il ministro Guidi non sia considerato intoccabile, come invece eh, tutto sommato si è rivelato il ministro Boschi, è abbastanza evidente, quindi non credo che ci sia nessuna ragione per conservarla al suo posto in questo momento. Nessuno la difenderà anche perché lei eh, è finita lì, diciamo, in quota Berlusconi, quando c'era un altro... Ai tempi del Nazareno, diciamo. Esatto, esatto, quindi non è un ministro per il quale Renzi sarà disposto a muovere... Muovere nulla.
1: Allora, l'ultima, l'ultima cosa che ti chiedo, visto che tu eh, ti occupi prevalentemente dei problemi economici e del lavoro, boccia a Confindustria che cosa significa, che cosa cambierà?
0: Ma Se guardiamo gli equilibri interni di Confindustria, è una, è una scelta perfettamente in continuità nella filiera che va da Emma Marcegaglia, cioè il penultimo presidente di Confindustria, a Giorgio Squinzi, a Vincenzo Boccia. Se la guardiamo dall'esterno, quindi vuol dire gli assetti di potere che restano più o meno simili tra sole 24 ore, l'Università Luis, eccetera, se la guardiamo dall'esterno, cioè il paese, la politica, eccetera, è una scelta che va nella direzione di una Confindustria molto romana, molto politica. Eh, Boccia è un piccolo imprenditore di Salerno, mentre il suo sfidante Vacchi era un imprenditore con un'apertura internazionale. Insomma, eh, in inglese eh, Boccia è uno che saprà meglio il dialetto che l'inglese, insomma, cioè è una figura molto, molto italiana che va nella direzione di una confindustria sempre più lobby di palazzi romani, dominata dalle grandi aziende partecipate dallo Stato, Eni, Enel, eccetera, e sempre meno. Eh, come dire, vero contropotere o eh, rappre- rappresentante di un partito degli imprenditori che ha perso i pezzi fondamentali, a cominciare dalla Fiat.
1: Grazie, grazie a Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano.